0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit äh, Martin Ammermann, Director Sports Major Events von die Live. Hallo.
0: Hallo, grüß dich. Freue mich, Pascal.
1: Ähm, wir wollen heute mal darüber reden, was denn so ähm, ja, in das Tun, Machen, Konzipieren von Events, Sportevents in Zeiten von Corona, nach Corona und überhaupt äh, reingeht, damit vielleicht den einigen ein oder anderen klar wird, wenn das nächste Mal zum Fußballspiel geht, was da eigentlich alles hinter ja, passiert ist. Ähm, deswegen, Martin, erklären wir doch mal, was die die live macht, außer dass sie ja in Düsseldorf für Events wirkliche Art zuständig ist.
0: Ja, gerne. Also ähm, wir machen zum einen äh, das Management der großen Veranstaltungshäuser, der großen Veranstaltungsstätten in Düsseldorf. Dazu gehört die äh, Merkur Spielarena, dazu gehört der ISS-Dome äh, mit der DEG äh, als Ankermieter, dazu gehört die Mitsubishi Elektrikhalle. Ja, als absolut historische Konzerthalle und dazu gehört auch das Castello in Düsseldorf. Ähm, ja, ehemalige Basketball und Handball, Bundesliga-Halle, im Moment leider nicht, aber tolles Venue in jedem Fall. Und wir äh, sind zuständig für die Marke Sportstadt Düsseldorf und da gehen wir auch in meinen Bereich rein. Äh, da ja, geht es um Sportveranstaltungen, unter anderem generell um Standortmarketing im Sport was
1: wir hier bei die live machen. Ja, Sportveranstaltungen, Sportstadt Düsseldorf ist ein Thema, das interessiert uns natürlich als Sportpodcast sehr, sehr viel. Was ist denn das Essentiell andere ähm, ja, bei dem Planen, Vermarkten deiner Arbeit in Sachen Sport, als wenn ja, es um Konzerte ginge oder so?
0: Ja, grundsätzlich äh, sind das äh, unterschiedliche marktsegmente äh, die wir natürlich auch bearbeiten also speziell wenn man jetzt schaut einmal auf den bereich äh, konzert und show dann haben wir auch nochmal mal einen bereich business events bei uns im haus da geht es also um firmenveranstaltungen also firma xy mit 20 mit 40 mit 1000 mit 10.000 menschen gemeinsam eine firmenveranstaltung macht und eben äh, wenn es um den bereich sport geht und ähm, da geht es dann von vom Ligaspiel bis hin zu ähm, Veranstaltungen, em qualifikation WM, nationale Ausscheidungen, innovative Formate und so weiter. Und letztendlich sind das drei sehr unterschiedliche Märkte ähm, mit unterschiedlichen Ansprechpartnern. Und zum Teil tritt man auch unterschiedlich einfach auf. Die Leute, die die Märkte bearbeiten, sehen auch anders aus, äh, kleiden sich anders, sprechen vielleicht anders. Und wir haben uns jetzt endlich eben auf die verschiedenen Marktsegmente konzentriert, aber durchaus mit einem äh, gemeinsamen Approach, nämlich maximalen Service zu bieten, mit fantastischen Veranstaltungsflächen, ähm, Veranstaltungshäusern und mit einem einzigartigen Team. Und das haben wir sicherlich.
1: Herr Düsseldorf ist ja durchaus für den ein oder anderen Sportevent bekannt, ähm hier gab es das Wintergame, hier gab den Grand Depart von der ähm, Tour de France Tischtennis-WM, das ein oder andere Länderspiel, Leichtathletik-Meetings, was es so alles gab. Ähm, Gibt es da denn, also wenn ich jetzt ankomme und sage, ich möchte ein Sport-Event machen, dann sage ich dir natürlich, ich habe den großartigsten Sport-Event der Welt, ich möchte das großartigste Stadion, was ihr habt, haben. Wie geht das denn weiter? Also nicht jeder kriegt ja die Merkur Spielarena voll. Würde ich mal
0: sagen. Genau. Also erstmal, wenn jemand sagt, ich habe die tollste Sportveranstaltung oder ich habe eine Sportveranstaltung, die ich gerne in Düsseldorf machen möchte, dann ist er bei uns erstmal richtig. Und ähm, ich bin wirklich froh und ähm, dass wir es mit dem Team geschafft haben in den vergangenen Jahren, dass die meisten Leute, die Sportveranstaltungen haben, auch ge gerne auf uns zukommen und uns genau das fragen. Ähm, ich habe Veranstaltung XY, was könnt ihr für mich tun? Und ähm, sagen wir so, die Leute, die äh, eine entsprechende Veranstaltung haben, die sie in der Arena machen wollen, ähm, die wissen auch, dass die Arena groß ist. Und ähm, mhm. Und, ähm, ja, dass es darum geht, die entsprechend vollzukriegen. Ähm, aber was wir einfach bieten können hier bei die live ist, dass wir eben, ja, das äh, Management ähm, der Arena unter einem Dach haben, aber auch diesen Teil Sport. Und unsere, ähm, jetzt, innerhalb von die live tauschen sich die Teams dann eben auch aus und das meistens sehr schnell und sehr gut, um dann auch ein entsprechendes Angebot machen zu können. Ähm, und dadurch, dass wir auch alle unter einem Dach sind, funktioniert das eben auch sehr reibungslos und durch die, wir haben einfach eine sehr große Expertise im Team. Du hast selber Veranstaltungen äh, aufgezählt, die wir in der Vergangenheit im Bereich Sport gemacht haben. Letztendlich sind wir aber ja, ähm, rund 80 Veranstaltungsexperten bei d Live ähm, und können einfach die Expertise damit reinbringen. Und Im Sport kommt das auch immer wieder zum Tragen natürlich.
1: Also ist solch eine kleine Theorie einer Veranstaltung, sage ich mal, fremd, wenn ich damit was Ex äh, exklusiven, etwas exotischer ankomme?
0: Also wir sind äh, zumindest immer offen und ansprechbar und ehrlich gesagt, das macht aber so ein bisschen die Würze dieses Geschäfts aus. Ist jede Konstellation immer ein bisschen anders. Äh, mal ist es besonders langfristig geplant, mal ist es sehr kurzfristig, mal ähm, sind wir Veranstalter, mal nicht, äh, mal sind wir Ausrichter, mal sind wir äh, Sponsor, manchmal sind wir Vermieter, also die Rollen unterscheiden sich da durchaus und äh, da sind wir aber auch flexibel äh, und können auch dahingehend beraten, einfach was Sinn macht, ähm, ja, das kommt immer wieder gut an.
1: Nun sagtest du ja gerade schon, mal seid ihr Vermieter, mal seid ihr Veranstalter, mal seid ihr, der das Konzept mitstemmt, wie auch immer. Ähm, ändert sich da die Arbeit grundlegend oder ist es im Prinzip immer das Gleiche? Nee, es ist schon, ist
0: schon unterschiedlich, je nachdem, welche Rolle man dann eben einnimmt. Ja? Und ähm, wir haben zum Beispiel äh, bei den Invictus Games, äh, sind, bilden wir ein gemeinsames Team mit der Bundeswehr und da gestalten wir also mit der Bundeswehr zusammen ganz maßgeblich die Veranstaltung und wie es dann letztendlich auch aussieht. Äh, während wir bei ähm, anderen Veranstaltungen, bei denen wir nur äh, in Anführungszeichen die Veranstaltungsfläche vermieten, da keinen Einfluss drauf nehmen. Äh, insofern ist die, ist die Spanne. Da schon groß, ähm, was natürlich auch erstmal wichtig ist, ist die Veranstaltung überhaupt zu gewinnen, also, äh, zum Beispiel bei einem Pitch mitzumachen ähm, hm. oder ähnlich und dann auch wirklich zum Zug zu kommen. Also es ist schon sehr unterschiedlich, welche Rolle man da einnimmt.
1: Ja, die, die meisten stellen sich da so vor, du hast du hast ein Stadion, eine Halle, ähm, du hast ein DL-Team oder einen Fußball-Bundesligisten. Dann ist ja schon mal die Hälfte der Arbeit getan, weil in einem gewissen Rhythmus hast du alle zwei Wochen jemanden, der in der Bude ist. Aber da gehe ich mal von aus, dass es mitnichten so, sondern das ist wahrscheinlich sogar eher das Problem, oder?
0: Nee, das ist erstmal wunderschön, muss ich sagen. Okay. Ähm, und ähm, es geht dann, es geht dann einfach darum, ja, andere Termine eben noch zu füllen. Ähm, und, ähm, Wobei eben wir jetzt im Sport eben auch nicht nur auf die äh, Veranstaltungshäuser gucken, auf die äh, entsprechenden Venues, sondern uns ja, sondern auch Veranstaltungen beispielsweise auf dem Stadtgebiet machen. Wir haben ja auch Beachvolleyball am Burgplatz gemacht in Düsseldorf. Ähm, wir haben die EM-Qualifikation im Fechten in der Messehalle gemacht. Ähm, wir schauen schon immer, was da am besten passt. Jetzt Bezüglich des Ligabetriebs, das ist natürlich eine Sache und ich kann nur sagen, äh, wir lieben den Ligabetrieb äh, und <lacht> hoffentlich bald auch wieder mit Zuschauern. Und ähm, da ich als äh, wirklich äh, seit früherer Kindheit äh, auch zur Fortuna Düsseldorf gehe, ist mir da auch immer sehr viel dran gelegen. Und ich war selber jetzt seit über einem Jahr nicht mehr bei den Spielen logischerweise, weil es eine Öffentlichkeit erlaubt ist. Und ich freue mich wirklich, wenn das wieder losgeht. Und dann geht es aber eben darüber hinaus eben um Sportveranstaltungen jetzt abseits des Ligabetriebs, um die wir uns auch hauptsächlich kümmern. Du hast ja gesagt, der Ligabetrieb ist da, das ist auch so, aber unser Fokus ist eben vor allen Dingen dann auf allem anderen noch zusätzlich.
1: Ja, darauf wollte ich nämlich jetzt kommen über den liga ähm, Wenn ich was anderes habe, als da was, wofür ich einen Fußballstein, ein Eishockeystadion oder ähnliches brauche, dann seid ihr ja auch mein Ansprechpartner und sagtest du ja auch, da habt ihr ja auch schon, schon wie diese Dinge wie Beachvolleyball auf dem Burgplatz, äh, Fechten in der Messehalle, ähm, entwickelt. Ähm, ist das so ein Ding, was, was durchaus vorteilhaft ist, dass die Live da auch sagt, dann machen wir im Beachvolleyball auf dem Burgplatz oder fechten in der Messehalle und kriegt das dann auch hin? Oder ist das ein Ding, wo du sagen würdest, das sollte eigentlich, wenn man Events planen möchte, immer so sein, dass man auch mal den ungewöhnlicheren Weg geht?
0: Ach, das, das kommt wirklich ganz drauf an, auch ähm, um was für Sportarten es geht und ähm, was man erreichen möchte. Ähm, wenn man mit einer Sportart in die Innenstadt geht, äh, dann geht es ja auch darum, dass man ähm, auf eine Sportart aufmerksam machen möchte. Dass man ähm, beispielsweise Laufpublikum gewinnen möchte, dass sich ähm, so eine Sportart eben anschaut. Und äh, ich finde, an dem Beispiel Beachvolleyball ähm, kann man es auch gut festmachen, als wir das da auf dem Burgplatz hatten. Da waren halt... Äh, Tribünen mit einer Kapazität von rund 900 und da war halt äh, fast ausnahmslos Partystimmung auf der Tribüne. Und das ist einfach das, was der Sport auch kann. Und ähm, im besten Fall treffen wir dann eben auch viele Leute, die das vorher so noch nicht gesehen haben und können die eben für den Sport begeistern. Ähm, und jetzt äh, bei dem Thema Fechten, wir schauen halt tatsächlich, was am besten passt. Also welche Veranstaltungshalle am besten passt auf das Format. Da gibt es ja immer einen Anforderungskatalog, was für ja, müssen da rein, wie viele Fechtbahnen müssen da rein. Und dann schauen wir auch, welche Veranstaltungshallen sind verfügbar, wie bildet sich das finanziell ab, macht das Sinn, ob wir das so oder so planen. Und ich denke, das ist ein ganz großer Vorteil dass wir da so planen können. Und ähm, auch bei den Veranstaltungen jetzt am Burgplatz ähm, profitieren wir von den Event-Profis, die wir eben bei uns haben. Ähm, denn die Expertise ist jetzt auch nicht nur auf die Häuser beschränkt. Äh, wir haben einfach Leute, die seit vielen, vielen Jahren nichts anderes machen als Veranstaltungen. Und ähm, so können wir eben da, ja, viele Sachen lösen, ähm, ja, wo sich andere vielleicht schwer tun. Und oft ist es so, ähm, dass Leute zu uns kommen und sagen, okay, wir haben jetzt nur, das kommt immer wieder vor, wir haben jetzt nur noch ein halbes Jahr zur Veranstaltung. Uns wurde gesagt, wenn uns jetzt noch einer helfen kann, dann ist es Düsseldorf. Und ähm, das ist uns jetzt nicht nur einmal so gegangen. Ähm, und darauf sind wir natürlich auch stolz. Und das kann das Team schaffen.
1: Also seid ihr gefühlt äh, Ersatzkandidat für alles? Ja. Also wenn, also wenn es... Wenn, ich jetzt
0: nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind erste Wahl für alles.
1: Erste Wahl für alles und besonders erste Wahl, wenn es eng wird. Genau. Ja. Ähm, darüber reden wir gleich nach, nach einer kleinen Werbepause weiter. Und dann auch... Ähm, was denn noch kommt? Wie die Situation im Moment sich darstellt, da hast du ja auch gerade schon mal angesprochen mit keine Zuschauer bei Events. Bis gleich. sich was Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden
0: zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein .de Folge dem True Crime Podcast,
1: denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Martin Ammermann, Director Sports Major Events von Die Live. Wir haben gerade über, über was ihr so machen sollt und wollt äh, gesprochen. Ähm, nun sagtest du ja. Ihr macht auch mal so etwas außergewöhnlichere Dinge wie Volleyball auf dem Burgplatz und äh, Fechten in der Messehalle. Wie wichtig ist es denn mittlerweile, auch dieses etwas Außergewöhnlicheren an Events zu ziehen? Weil ich mache mal Eishockey in einem Fußballstadion, kann gefühlt jeder. Wird ja auch öfters benutzt. Naja, das
0: ist vielleicht gefühlt so. Aber äh, man muss sagen, also auch da, damals... Waren wir äh, erstmal im Pitch äh, gegen ähm, Schalke, die das auch im mhm. Stadion haben wollten, als Heimspiel der Kölner Haie. Und ähm, wir können mit der Merkur Spielarena ja auch das Dach schließen und das ist jetzt für so ein Wintergame äh, auch nicht ganz unwichtig. Denn ähm, man stellt sich vor, man macht in einem Stadion so ein entsprechendes Wintergame und es ist eben so schlechtes Wetter, dass das Eis kaum bespielbar ist. Und wenn man das Dach nicht schließen kann, kann das durchaus ein Problem sein. Denn äh, die Wintergames, die jetzt hier stattgefunden haben, das waren ja auch ähm, also in Deutschland waren ja äh, Ligaspiele, da geht es ja um Punkte. Man stellt sich vor, das Wetter ist so schlecht, ähm, dass die Eisqualität beeinflusst wird. Da hat man natürlich schon ein Thema, was die Punkte betrifft. Insofern ist Problematik, die wir hier nicht haben, weil wir einfach das äh, Dach schließen können. Und ich erinnere mich an das äh, Wintergame, das wir hier in Düsseldorf gemacht haben. An dem Tag war auch just wirklich ein absoluter äh, Wolkenbruch über längere Zeit. Und wir konnten oder hatten natürlich auch das Dach geschlossen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet hätte, wenn wir das Dach nicht hätten schließen können. Und jetzt mal abgesehen von dem Sportlichen, da stecken ja auch Investitionen in die Veranstaltung selber dahinter, ähm, Leute, die die Tickets verkauft haben, die im Stadion sind und so weiter. Insofern, ich bin jetzt nicht ganz da, das kann gefühlt jeder, das würde ich nicht sagen. Das können sicherlich einige, ähm, vielleicht auch einige ohne Dach, aber damit sind auch wieder Risiken verbunden.
1: Ähm, haben wir ja aber, dieses Jahr in der NHL gesehen bei Legtau als ein ja. Tag vorher so warm und sonnig war, dass man Angst hatte, dass es das Eis schmilzt. So, also das ist schon, ist schon ein Thema. Ähm,
0: insofern, du hast ursprünglich gefragt nach außergewöhnlichen Sachen. Ich glaube, ähm, man muss immer innovativ sein. Das ist gar keine Frage. Am Ende geht es aber darum eben, was funktioniert gut? Und ähm, die Frage muss man sich im Übrigen auch stellen bei einem Eishockey-Wintergame. Äh, die haben wir uns damals gestellt. Ich, immer wieder die Frage stellen, was ist denn zu erwarten? Will, will man das sehen, ähm, die, die entsprechende Veranstaltung oder eben nicht? Ähm, und ich glaube, es Kommt überhaupt ich, jemand? Ja, ja, genau. Ähm, und ja, also die Frage muss man sich sicherlich immer wieder stellen. Also es muss nicht unbedingt immer außergewöhnlich sein. Aber jetzt mal aus Vermarktungssicht ist, macht es natürlich Sinn wenn damit immer interessante Sachen verknüpft sind. Beispielsweise ähm, Eishockey ähm, halten wir Zuschauerrekord, was Ligaspiele ähm, eben betrifft, mit mehr als 50.000 hier in der merkur Spielarena beim Spiel Düsseldorf gegen Köln. Und ähm, das funktioniert, oder das kann man einfach gut machen. Und ähm, um an dem Beispiel Beachvolleyball in der Innenstadt zu bleiben, das ist eben die Frage, wenn man es irgendwo außerhalb macht, erreicht man da halt die gleiche Atmosphäre, wie wenn man es ähm, in ja, Stadtzentrum äh, macht. Wahrscheinlich nicht. Aber das wollen wir eben unbedingt äh, erreichen. Ähm, ja, insofern ist das auch, auch das wiederum sehr individuell.
1: Es also geht halt auch darum, dass der Sport, der Event halt auch bei den Leuten ankommt und nicht, dass da irgendwo auf der grünen Wiese was stattfindet, was toll aussieht, weil es draußen ist, aber ja, keine Laufkundschaft da ist, beziehungsweise keiner richtig mitkriegt, dass da irgendwas ist. Ja, glaube ich.
0: Was glaube ich, glaub ich schon wichtig ist, ist äh, jetzt mal außer, de außer dem Thema außergewöhnlich, äh, ist, dass man auch Dinge sieht, die vielleicht ja im TV oder in der Medienlandschaft nicht ganz weit oben stehen. Ja. Ähm, denn es gibt eben viele Leute, die sich auch für andere Themen interessieren im Sport, außer für Fußball, ähm, wie wir wissen. Ähm, und beispielsweise haben wir ähm, vor, vor kurzem, ich glaube vor zwei Jahren, das ist jetzt die letzte Ausgabe her, auch die Deutsche Meisterschaft im Skateboarden bei uns, im Skatepark gemacht ähm, und sowas macht für uns einfach auch großen Sinn. Wir hatten hier oder haben in Düsseldorf einen der ähm, größten äh, Skateparks in Europa. Wir haben in Düsseldorf einen der besten Skateboarder von Deutschland mit Lenny Jansen. Ähm, und wir haben dann äh, eben auch die Deutsche Meisterschaft im Skateboarding in diesen Park geholt. Was jetzt verschiedene Aspekte hat. Einmal ist es Marketing für den Standort Düsseldorf, es ist Marketing für den Park. Es ist gut für unseren Düsseldorfer Athleten, weil er optimale Bedingungen hat, um möglichst erfolgreich zu sein. Ähm, und wir erreichen eben eine Klientel, die man sonst überhaupt nicht, äh, oder kaum erreicht. Äh, und das muss man einfach auch sehen. Es ist also auch nicht immer die schiere Größe, ähm, die man da im Auge hat, sondern ähm, man muss einfach auch über den Tellerrand hinausblicken.
1: Das ist äh, eine Sache, die sehen wir hier genauso. Deswegen machen wir ja auch immer wieder auch Podcasts zum Beispiel über Skateboarding und haben ja auch einen gemacht über die World University Games, die ja jetzt definitiv in Düsseldorf stattfinden werden. Ähm, Erklär mir doch mal an dem Beispiel, wie, wie so ein Pitch funktioniert. Also ihr habt wahrscheinlich irgendwann mitgekriegt, die World University Games sind ausgeschrieben, wir möchten das machen. Oder stelle ich mir das zu so simpel vor?
0: Ja, es ist, war auch in dem Fall wieder ein bisschen anders. Aber wie ich eingangs gesagt habe, es ist halt immer sehr unterschiedlich. Ähm, in dem Fall, ihr habt ja auch schon mal einen Podcast zu dem Thema gemacht, hm? äh, geht das Ganze eben auf eine Initiative des ADHs äh, zurück, des ähm, Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes. Und äh, die wiederum konnten bund und auch das Land NRW dafür begeistern, ähm, sich für die, ja, auch unter dem Begriff Universiade, äh, bekannte Veranstaltung zu bewerben. Und da liegt auch die Initiative in dem Fall. Und ähm, der Zuschlag hat ja die Region NRW bekommen ähm, mit, äh, mit der Sportstadt Düsseldorf, worauf wir natürlich sehr stolz sind, aber auch eben mit anderen Städten wie Duisburg, Essen, Mülheim, Bochum, mit denen wir auch immer wieder gut zusammenarbeiten. Und der Zuschauer geht also in diese Region. Wir haben hier sicherlich einen Part, den wir dazu beigetragen haben, damit letztendlich HDH, Land und Bund, die Veranstaltung nach Deutschland zu bekommen. Aber das ist eben in dem Fall auch nur ein Teil, den wir dazu beitragen. Aber das machen wir sehr gerne letztendlich. Wir freuen uns wahnsinnig über den Zuschlag nach NRW, der am Samstag erfolgt ist. Ähm, es ist die ähm, eine der größten Multisportveranstaltungen der Welt, ja mit äh, rund 10.000 ähm, Sportlerinnen und Sportlern, ähm, die dann hier in die Region kommen. Wir stellen auch einen Großteil der Veranstaltungsstätten äh, oder Großteil der, der Sportarten sind hier in Düsseldorf geplant. Ja freuen wir uns sehr drüber und passt natürlich auch voll in unser Konzept ähm, haben wir großen Spaß dran grundsätzlich so der 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 Pitch Prozess bei anderen Veranstaltungen ist auch immer sehr individuell äh, dass man seinen Hut in den Ring wirft ich kann nur immer wieder sagen egal welche Veranstaltung man anpeilt die man holen möchte man sollte wirklich da alles daran setzen, die Veranstaltung auch tatsächlich zu gewinnen, ähm, ja, weil die kleinste offene Flanke kann jetzt von jemand anderem da genutzt werden, dass man äh, die Veranstaltung am Ende nicht bekommt, was man ja nicht möchte. Natürlich. Ähm, ja, es gibt es gibt auch zwei, zwei Seiten dabei. Es ist ja auch so, wenn man sagen sagt ähm, man möchte die Veranstaltung XY und man bekommt sie nicht, ist es ja doppelt schlecht, ne? weil man äh, die Veranstaltung nicht bekommt und weil auch offensichtlich ja man sein Ziel nicht erreicht hat. Ähm, insofern ja. ähm, gilt es das auf jeden Fall zu verhindern. Und das ist auch eine Spezialität von uns, ähm, dass wir eben auch diese Optimierung äh, der Gewinnung von Pitch-Prozessen durchgeführt haben und mittlerweile da echt gut unterwegs sind mit äh, tollen Teams, die daran arbeiten.
1: Wie startet das denn in der Regel so? Ich meine, irgendjemand kommt ja auf die Idee. Und wie ist denn da so meistens der Prozess? Wir machen jetzt, wir bewerben uns jetzt für XY. Googelt das jemand? Führt das jemand von einem Freund? Sieht das jemand im Fernsehen? Oder Keine Ahnung, also, liegt da plötzlich ein Steiben auf dem Tisch.
0: Auch das ist es ist wirklich äh, unterschiedlich. Ähm, also wichtig ist, dass man eben gut vernetzt ist in der Sportbranche äh, mit den Sportverbänden, ähm, dass man äh, ja überall ein offenes Ohr hat, damit man weiß, was funktioniert oder was, was auf dem Markt ist. Und dann geht man natürlich auch ganz strukturell heran, beispielsweise, ich habe das äh, äh, Stichwort äh, Skateboard genannt, da ist es halt so, da haben wir gesagt, es macht Sinn, wir haben die Infrastruktur, wir haben Sportler, wir wollen da gerne auch eine äh, Veranstaltung machen. Und dann haben wir uns halt angeschaut, was es da gibt und haben uns dann eben darum bemüht, um ähm, bei dem Beispiel Wintergame zu bleiben. Wir bekommen dann mit, dass ähm, die äh, deutsche Eishockey-Liga äh, jemand sucht, ähm, einen Ausrichter für das Wintergame. Und dann geht man dem eben nach. Ähm, und dann sind es manchmal auch strategische ähm, oder andere strategische Entscheidungen, wie zum Beispiel die Entwicklung der Sportart Beachvolleyball, die wir eben ganz äh, bewusst hier auch eingegangen sind, wo wir dann auch sagen, okay, wir, haben, wir äh, kümmern uns um das Thema Nachwuchsarbeit, Leistungssport, äh, wollen dann aber auch eine entsprechende Veranstaltung haben, um äh, die auch mit Düsseldorf verbunden wird und setzen das dann entsprechend auf. Wiederum mit ganz vielen helfenden Händen, mit super Partnern, ähm, wie beispielsweise Alex Balkenhorst und mit seinem Unternehmen Jobs4, die da wahnsinnig viel gemacht haben, ja, sind wir einfach sehr unterschiedlich. Ähm, mal geht man das einige Veranstaltungen ganz strategisch an, sagt, die wollen wir. Manchmal sieht man, dass die auf dem Markt sind und manchmal kriegt man, auf einen, äh, kriegt man einen Anruf von jemandem, der einen ähm, Ausrichter oder eine Stadt sucht, die eben
1: was machen möchte. Ähm, wie das Ausrichten im Moment so läuft, wegen der kleinen, aber zierlichen Pandemie, die wir gerade haben und ähm, was die live noch in Sachen Talentförderung zu bieten hat, Darüber sprechen wir gleich, nach der Werbung.
2: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Martin Ammermann von The live Director Sports Major Events. Wir haben gerade so ein bisschen darüber geredet, wie, was ihr da so macht, ähm, wie ihr an die Events drankommt, wie ihr das versucht zu konzipieren, zu verkaufen und so weiter. Nun hatten wir ja oder haben immer noch ähm, diesen kleinen Virus, der uns alle daran hindert und auch dich, da in dein Wohnzimmer zu gehen und sich da Sport anzugucken. Ähm, was bedeutet das für euch in, in allen Belangen? Also es ist ja wohl im Moment auch nicht so einfach, den nächsten großen Sportevent zu planen, weil ihr nicht wisst, wann es weitergeht.
0: Ja, also erstmal, das ist natürlich für alle, die Veranstaltungen machen, eine äh, absolut deprimierende Situation, überhaupt keine Frage. Und ähm, ich muss sagen, wir haben jetzt äh, das große Glück, dass es eben einige Veranstaltungen gibt äh, von ja, die unter dem Bereich Major Sports, die eben in der Zukunft liegen. Äh, und Zukunft heißt damit äh, Invictus Games 2023. World University Games 2025. Dazwischen gibt es noch eine Fußball-Europameisterschaft 2024, äh, bei der Düsseldorf auch Host City ist. Ähm, und diese Events haben natürlich erstmal eine ganz äh, andere Perspektive. Ähm, muss man sagen, bei allem anderen... Ähm, hoffen wir natürlich, dass es so schnell wie möglich äh, zurückgeht in eine ja, wahrscheinlich neue Normalität ähm, und dass es in der zweiten Jahreshälfte ähm, da erhebliche Fortschritte gibt, was eben auch Zuschauer bei Spielen betrifft. Und im Moment ist die Entwicklung ja sehr positiv ähm, und ich glaube, unser ähm, oder unser Ziel ist es und das, was wir machen müssen, ist einfach äh, bereit sein, wenn es eben in der zweiten Jahreshälfte wieder losgeht ähm, und ich bin mir sicher, dass es äh, immer solche Sportveranstaltungen geben wird, die man auch live vor Ort erlebt. Ich kann es kaum abwarten, bis man endlich wieder ins Stadion gehen kann, äh, muss ich sagen, und auch Fußball und Eishockey sich anschauen kann. Ich persönlich bin jetzt guter Dinge, dass wir das so in der zweiten Jahreshälfte wieder machen können. Lieber früher Nein. als später, aber ich glaube, genau weiß es im Moment noch keiner.
1: Da geht es dir ähnlich wie mir. Also ich würde da auch morgen lieber hingehen als übermorgen. Ja. Ähm, wie ist das denn, habt ihr, ich meine, die USA machen es gerade so ein bisschen vor, die lassen langsam aber sicher wieder Zuschauer hin. Die einen mehr wie in Texas, die anderen weniger. Ähm, und Bauen bei zum Beispiel, in LA beim Baseball gibt es mittlerweile zwei vaccinated Blocks. Da darf man rein, da darf man ohne Maske rein, da sitzen die Leute nebeneinander und wieder auf dem Schoß wie vorher, weil sie geimpft sind. Der Rest sitzt weiter mit vier Sitzen Abstand voneinander im Stadion. Sind solche Überlegungen auch in eurer Planung dieser eben ominösen zweiten Jahreshälfte mit drin? Oder gibt es da noch überhaupt keine Möglichkeit, darüber nachzudenken? Ich glaube, da
0: kann ich gar nicht viel zu sagen, äh, weil die Planung gar nicht äh, in meinem Department äh, speziell liegt. Äh, hm. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass wir bei die Live einen eigenen Bereich haben, äh, der sich äh, nur um diese Themen kümmert und da sicherlich eine ganz außergewöhnliche Expertise haben um eben Veranstaltungsbetrieb möglichst schnell wieder an den Start zu bringen. Und ähm, wie das genau aussieht, ähm, kann ich nicht darstellen. Ich hoffe nur, dass es möglichst schnell äh, eben mit entsprechenden Konzepten auch wieder funktioniert.
1: Okay, das äh, hoffe ich natürlich mit. Nun erwähntest du ja bereits, äh, dass hier in Anführungsstrichen nicht nur events macht event location vermietet sondern euch auch ja um eine art von talentförderung kümmert äh, bei die live im, im sport wie, wie sieht das aus wie habe ich mir das vorzustellen habt ihr auch trainer da die dann talente trainieren oder oder wie
0: genau also wir haben die wir haben in den letzten jahren unseren äh, bereich sport auch nochmal weiter aufgefächert äh, wir haben also einmal diesen äh, bereich äh, major sport events und wir haben äh, den Bereich Sport, äh, unter denen auch das Thema Talentförderung äh, fällt. Ähm, und da äh, geht es um Athletenförderung, äh, jetzt für unser Olympiateam, äh, das Team 2021. Und dann gibt es aber auch Teams, äh, die darunter sind, die dann auch nochmal von der Zahl äh, der äh, Sportlerinnen und Sportler größer ist. Das ähm, ist das sogenannte Sportstadtteam, ähm, die halt eine Perspektive haben, mal in dieses Spitzenteam zu kommen. Und im äh, Spitzenteam sind dann äh, letztendlich äh, Sportlerinnen und Sportler, die die Perspektive haben, mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Der Gedanke dabei ist natürlich ähm, Sportförderung. Klar, diese Sportler bekommen eine ähm, monatliche ähm, Förderung. Ähm, jetzt äh, finanziell bedeutend, aber auch nicht bewegend hoch ist. Aber man muss einfach sehen, dass äh, die dadurch die Möglichkeit bekommen, sich mehr auf ihren Sport zu konzentrieren. Äh, weniger darum, woher eigentlich das Geld kommt. Wirklich weniger, weil am Ende ganz auskömmlich wird es dann auch nicht sein. Ähm, und für uns ist es natürlich auch interessant, wenn ein Düsseldorfer Sportler oder Sportlerinnen dann entsprechende Meda äh, Medaillen eben von den Olympischen Spielen mitbringen. Das hat für uns natürlich auch Marketing-Effekte. Ähm, und letztendlich kommt es dann wieder auf den Zweck zurück, den wir hier im Sport machen, äh, nämlich auch Standortmarketing für Düsseldorf als Sportstadt. Äh, und wenn die Sportler entsprechend ähm, ja, erfolgreich sind, Medaillen mitbringen, dann ähm, kommt das auch diesem Zweck zugute. Und auch das haben wir einfach in den vergangenen Jahren erheblich äh, nochmal verbessert. Wir haben eben dieses Team darunter gemacht. Auch da gibt es übrigens eine tolle Zusammenarbeit ähm, mit dem äh, Sportamt und auch mit dem Stadtsportbund. Ähm, es gibt auch nochmal ein darunter liegendes Team, was wiederum bei einer Stiftung angesiedelt ist, ähm, das Junior-Elite-Team. Und so gibt es eben, ja, praktisch eine Pyramide ähm, betreffend der Sportförderung mit großen Teams oder großer äh, Mann- und Frau-Stärke unten. Und das äh, spitzt sich dann eben immer weiter zu. Also das hat auch gutes System. Wir screenen natürlich auch die Leistungen dort äh, in den Bereichen und das ist auch immer weiter verbessert worden, ähm, da jetzt, ja, äh, hervorragende Zusammenarbeit auch mit den anderen Institutionen. Das ist auch, finde ich, immer der Schlüssel zum Erfolg. Zusammenarbeit mit anderen. Alle müssen an einem Strang ziehen. Ähm, ja, das zeichnet uns aus,
1: denke ich. Ja, das ist auch leider Gottes nicht überall so, auch wenn es überall wünschenswert wäre, dass da besser miteinander zusammengearbeitet würde. Und ja, ihr seid ja mit... Mit eurem Konzept und allem drin der Talentförderung, den, den Venues, den, den, den Events und so weiter. Ein sehr gutes Beispiel, dass man da auch, ich sag mal, interdisziplinär sehr gut zusammenarbeiten kann und was Vernünftiges auf die Beine stellen kann und es nicht das eine oder das andere ausschließen muss. Ähm, ja,
0: genau. Ja.
1: ist oft
0: auch nicht immer, aber in der Tat, das muss immer das, das Ziel sein. Ähm, und wir werden immer besser
1: darin. Was denkst du denn, was, ähm, was euch noch besser machen könnte in, in den nächsten Jahren? Und äh, vielleicht auch im Zuge dessen auch noch, was unsere Hörer mitnehmen könnten, wenn sie mal irgendwann Events planen möchten.
0: Also durch diese ähm, wirklichen äh, major Sportevents, events Sport die ich eben auch schon mal aufgezählt habe, ähm, haben sich auch nochmal die äh, Anforderungen an uns äh, verändert. Und ähm, wir bauen jetzt äh, neben den äh, eigentlichen Management-Teams eben unser Team auch so auf, dass wir die Veranstaltung auch durchführen können. Und das gibt uns übrigens auch was, ähm, die Gewinnung von Sportveranstaltungen betrifft, auch nochmal eine andere Qualität. Also beispielsweise, dass wir in der Lage sind, Dinge zu organisieren, von Shuttle-Service zu Side-Events, zum Thema Hotel, machen wir übrigens in Zusammenarbeit mit Düsseldorf Tourismus wiederum, wo die Experten sitzen, um dann ja, letztendlich einen 360-Grad-Service rund um die Veranstaltung bieten zu können. Das ist wichtig in der Ausrichtung und Durchführung dieser Major-Sport-Events bringt uns aber auch nochmal auf eine andere Stufe, denke ich, weil wir ein Team von Experten haben, das auf alle Fragestellungen rund um das Event auch Antworten hat. Und das ist einfach die nächste Stufe, die wir jetzt gehen ja, und die uns noch schlagkräftiger machen wird.
1: Also im Prinzip seid ihr... Demnächst, ich will was in Düsseldorf machen, dann frage ich den Martin von die live so ungefähr. Und ich krieg dann alles, also, was ich was, gerne das, dafür hätte.
0: was das Thema Sport betrifft, sowieso gerne alles andere auch. Und äh, wir haben dann bei uns im Team sicherlich die richtigen Leute, äh, die das jeweils machen können. Also ich bin nicht der äh, die einzige Ansprechperson
1: da. Das ist wohl richtig. Mehr davon könnt ihr in den Shownotes übrigens sehen und auf der Website von, von die Live, wen ihr denn da ja, ansprechen müsst, außer den Martin, es sei denn, ihr möchtet den Super Bowl in Düsseldorf spielen lassen oder irgendwas. Hast du denn noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, ja, zum Thema Events, Konzeptionen, Major Sports oder sowas?
0: Also ich... Ich glaube, will die äh, Gelegenheit auch mal nutzen, um allen Danke zu sagen aus dem Sport, aus dem Sportbusiness ähm, für die vergangenen äh, Monate, die auch mit daran gearbeitet haben, den Sport hochzuhalten, obwohl keine Zuschauer ähm, da sind, da waren, auch in den Vereinen. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, lasst uns auf das schauen, was äh, kommen wird und ich bin guter Dinge, dass die Situation sich dieses Jahr äh, wieder dreht und äh, wir bald den Sport wieder so genießen können, wie wir es eigentlich auch wollen. Und das äh, ist, glaube ich, die Perspektive.
1: Das sehe ich auch so. Ich sehe das auch so, dass wir beide im zweiten Halbjahr wieder rauschende Sportfeste in Düsseldorf feiern können. Ob beim Eishockey, beim Tischtennis, beim Fußball. Wo auch immer in Düsseldorf, was stattfindet, wir werden wahrscheinlich da sein. Es war, wir haben ja ein Vergnügen mit dir auch mal auf die andere Seite von Sport und Sportevents zu reden, nämlich die organisatorische, weswegen wir halt zu einem Fußballspiel theoretisch gehen können oder ähnlichen. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke, bis dann, ciao, gerne. Der Big N
0: Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinSportPodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pio, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas
0: Dog.